0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。不久前，我被邀请做了一次线上分享。起因是我在豆瓣发了那篇我写的关于抑郁症的文章，然后有一个广州的姑娘发邮件给我，她在广州一个精神心理诊疗中心工作，看了我的文章觉得挺好，希望我能给他们中心的一些患者做一次分享，我欣然同意。在分享会中，除了15分钟我的讲述之外，其余的时间都用来回答大家的问题。本来暂定半个小时的分享，最后变成了一个小时。在我回答的一些问题里，我发现的其中的一个共性是：很多人，绝不仅仅是抑郁症患者，压根儿不会自我认同。分享会里有一个女生给我留下了很深的印象。他首先提出了一个问题，他问我：“我因为得病，影响了自己的工作和生活，本来应该做好的工作却没有完成，我就会不断的指责我这个病，这是一种自私吗？”我反问他：“不停的自我指责，不是因为得病，而是自己的低自尊。很多人哪怕身体健康，但是也会经常自我攻击，他们攻击的是自己。”你攻击的是自己的病，如此看来，哪一种更自私？他又问：“自私是不是不好？”我说：“自私不是不好，而是看个人如何看待这种自私。有的人因为没有完成工作，就说自己有拖延症，这是不是自私？”他回答不上来。其实，最终这个问题也没有一个明确的回答。在我的理解里，自我认同这件事和有抑郁症有表象的症状关系，却没有因果属性。在我回答之后，他又抱歉地说要占用一点时间，想给大家分享一段他昨天刚刚写下的话，大意是：因为得病导致自己难过和绝望，让自己千疮百孔，但还是要振作，相信以后会变好。这个女生之所以让我印象深刻，不仅是她在不停地和我交流，更重要的是，她代表了那天所有参与分享的病友的一个普遍心态：我得病，所以我不好，我不好，那么世界对我不好，那我更不好。自我认同这件事，我在许多文章里都反复提过，但很显然，光靠看一篇文章就能让你改变，实属不可能。现在很多人都惧怕内卷，但不由自主的都开始自我内卷。一个人的内心审判者如果太过严格，就会加速这种自我内卷化。自己好的地方看不到，一直盯着自己哪儿不好，不好也不太知道该如何改正，但就是在不停的审视自己的缺失，狠狠的责怪自己。如果这个时候再让别人指责几句，那么就会雪上加霜。我曾经和一些朋友聊过，在他们的观念里，认为自己非常传统，谦虚是美德，不应该高调和表现的过度自信，认为展示自己的优点是一种自负。话可能是有一定的道理，但却忽略了一个非常重要的核心是：是不展示好和责怪坏是两码事。因为自己有了抑郁症，就把所有的视线都放在这个病上，不断质疑为什么会得病，得病给自己带来什么弊端，这种指责于病于自己都毫无益处。还有很多普通人，因为自己有一些措施，就不停的自我攻击，恋爱失败也觉得是自己的错，先让别人开心更重要，不优先考虑自己的感受和心情，等等这一切。都是没有办法做到自我认同。曾经就有读者来问我：“我知道自我认同的必要性，但我做不到，为什么？”因为这是一种生活习惯。注意，我用的词是“习惯”。你本来是好的，我们每个人都是好的，这是习惯了低自尊的生活。习惯这个词意味着什么？意味着想要打破这种习惯和养成新的生活习惯，就是需要付出很多去调整。同时也意味着，这仅仅是一种习惯而已，可改变。自我认同的方式就是自我鼓励，很多人不习惯这样鼓励自己，那么首先就要做到另外一点：自我悲悯。直白点说，就是自己可怜自己。在你又习惯攻击自己的时候，下意识调整自己的思考模式，想象自己是一个局外人。如果是你的朋友做错事在责怪自己，你如何开导他？那你如何开导你的朋友，你就如何开导自己。很多人对身边的许多人都非常的善良和包容，对自己反而更加苛刻。那如果你能像对待身边人那样去对待自己。就会形成更加积极健康的自我对待方式。我们每个人都有向往美好生活的目标和梦想，不管你的具体目标是什么，贯穿其中的始终都是自我鼓励。如果没有这一点来支撑，你将会重新陷入到自我指责和自我评判的泥沼当中，你也无法利用自我悲悯来帮助自己完成成长之路。如果你找不到自己的长处和强项，你要做的或许是调整你的目标和期望。你可以把自己潜意识当中的那些目标写下来，回归到人的属性，再去考量它的可操作性。如果的确是超出了自己能力界限的目标，就不需要因为没有实现而感到失望、沮丧或羞愧。而当你感到自己有一点进步的时候，就要给自己一些奖励，这是很有必要的。无论你经受了如何的挫折，正是因为你拥有了勇气和力量、耐心和决心，才能够走出困境。这都是可以欣赏和鼓励自己的部分。我承认，想要做到这些的确是难。我们的文化传统里很少有自我鼓励的部分，很多人视为这是一种错误。在原生家庭里，父母也很少鼓励我们。然而，你已经不再是小时候的自己了，你不再需要透过父母的欣赏来进行自我欣赏，你本来就可以直接进行自我欣赏。在我做的那次抑郁症线上分享会里，我分享过一个核心词是“然后呢”，我说，得病也好。有情绪也好，处于困境也好，我们往往困局于当下，无法自拔，情绪一再干扰，心绪都被打乱，生活停滞，人生无望。我们往往觉得前面已经没有路了，眼前的一切都是事实，你也一再纠结和绝望。然而越是到这样的时候，越应该去想，然后呢？然后呢？下一步该怎么办？就像很多人无法自我认同，因为过失而自责，那自责完了之后呢？然后呢？过失要不要弥补？工作要不要做？日子要不要过？生活要不要继续？还是你就要一直停留在自我指责里面，再也不出来？如果你一直都在被情绪干扰，让它占据了上风，导致你压根没有了继续生活的行动力。就请不断的叩问这个问题，然后呢？通过不断的提问，加深自己的潜意识，告诉自己生活要继续，我要走出来，我还要活下去，我还要变得更好。通过这种正向的引导，来走出自我攻击的局面。内在的审判者会因为你的积极而愈发强大，他会不停的阻止你，告诉你。你不配拥有这样的美好，一心想要搞破坏。这时你就无需去反抗他，而是通过不断培养起来的自我悲悯去问问他，然后呢？你要告诉他，同时也要告诉自己，以前你可能是对的，但现在我已经不在那个情境当中了，我也不再是小孩子了，我可以自己照顾自己了，我长大了，我喜欢现在的自己。我渴望掌握自己的人生。如此，你的内在审判者也能够感受到，会用更加理智的方式去对待你，反而会给你一些允许。在你感觉画地为牢的时候，不断去想，然后该怎么办，就会召唤出你的行动力去改变。不要因为一时之困就放弃，那就很可惜。可惜的地方在于。你本来可以。昨天我看到一段苏有朋的采访，他说：“曾经自己也很困惑，也觉得自己很苦。虽然可能身体上没有什么劳累，但就是感觉苦，是心累。后来他认为，这苦是从心制造出来的。以前的思维模式是，他总会看到自己没有做到的那部分。”觉得怎么这个也做不好，那个也做不好，自己是不是不行？但现在他明白了，那是他不懂得欣赏自己。什么是自我认同和自我欣赏？就是欣赏自己已经做到的部分。那没做到的呢？抓紧去做就好了呀，不然呢？自我攻击吗？攻击了那么久，不还是没做到吗？这样一看。还真是不值得。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注我公众微信远近，找到我。我是远近，晚安。